0: Entonces está quedando grabado, ¿no? Sí, grave, grave, grave. Diga Grabe, que, grave, grave, diga diga que, que y fui y, yo el que lo dije. No, 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 no. no. Ricardo, la cama, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Es la
1: voz que escuchan, es la voz.
2: Iman Music Sessions. Bienvenidos a este nuevo episodio de Inman Music Sessions. Les habla Sergio Cote. Como ustedes se darán cuenta de la temporada pasada, esta temporada yo he estado entrevistando artistas, músicos, compositores y compositoras de la escena académica de Bogotá, de Colombia. Y el día de hoy estoy compartiendo el estudio con cuatro amigos a los cuales admiro mucho. Uno de ellos es Juan Camilo vázquez que me va a acompañar el día de hoy como entrevistador Hola Juan Camilo
3: Hola, gracias por la invitación
2: Una presentación sobre Juan Camilo Juan Camilo es compositor, improvisador, es docente de la Universidad Distrital Él estudió en Alemania su maestría Tengo el placer de tocar con él en un dúo de improvisación que se llama Cojín de Chayán Chiquito con el que estamos prontos a sacar un disco y estamos acá porque, porque estamos entrevistando a las monjas Las monjas son David Fefferbaum. Daniel Leguizamón y Ricardo Arias. Ellos también son un trío de improvisación con medios electrónicos. ¿Cómo están? Buenos días.
4: Hola. Buenos
1: días. Sergio,
0: Bien, muchas están? gracias. Buenos días.
2: Antes de, de empezar con las preguntas, quisiera empezar por describir un poco cómo es un toque de las monjas, que a mí siempre me ha parecido interesante, para que la audiencia que no los conoce o que no los ha visto se imagine un poco. Primero hay que decir que en las monjas hay tres generaciones. La persona con más experiencia es David, Después... El experto. El experto. Por lo menos antigüedad. Pues digámosle como más experiencia o más edad. Después <ríe> sí. sigue Ricardo y después sigue Daniel David. llevaba varios años acompañándonos acá en Colombia. Desde los 70, ¿cierto? Trabajando en, en la música. Ricardo desde los 80, ¿cierto? Y Daniel desde los 90 también. Sí, pongámosle el 2000. 2000 es. Fines de los 90. Fines
1: de los Sí.
2: <ríe> Yo he visto dos toques de las monjas. Uno en Matic y otro en el Festival Este, en el Teatro Charlotte. Eh, me ha sorprendido la austeridad de sus toques, como es una mesa donde se sientan alrededor a tocar. Y para que la gente que nos está escuchando entienda y se contextualice, lo que vamos a escuchar es improvisación sobre diferentes instrumentos que son electrónicos. Todo lo que tocan las monjas es improvisado. Podemos decir que está conectado con lo que nosotros llamamos el noise, o la improvisación experimental, decirlo de alguna forma con la síntesis también, síntesis experimental, los toques de ellos siempre muy austeros, también en la iluminación, nunca he visto como nada, nada como de show con las luces, los tres sentados alrededor de una mesa con sus instrumentos, improvisaciones largas, en los dos toques en los que he estado, y espero que lo sigan haciendo porque me parece muy chévere, Daniel siempre ha dicho, oremos antes de arrancar quisiera preguntar sí bueno, claro
1: parece que son las dos ¿no? Pues, ¿no? podemos decirlo en
2: estos toques hemos percibido en nosotros como un halo de trascendencia en estos toques como algo como ritualístico alrededor de lo que hacen esto es algo intencional está relacionado con el nombre de las monjas bueno
0: no no primero yo agregaría además que no solo hay tres generaciones en lo físico, sino también en lo medio espiritual, que son los sintetizadores. Eso sea, también. Hay, también, cierto. Eh, allá merita las generaciones, o sea, yo.
4: Tres generaciones. O sea, este una tecnología. generación
0: es el BCS3, que es un sintetizador pionero en su momento, pionero porque fue, eh, ahí como dicen, abrió plaza en el, hacia 1970. O sea, estamos hablando ya... Y, ya, y fue más muy de popular, ¿no? Fue, ah.
4: muy, fue muy popular, muy acogido.
0: Fue muy acogido. Fue por muy ejemplo,
4: acogido. Pink Floyd, ¿no? Lo usó, pues sí. digamos, en, no solo en músicas académicas,
1: sino que en músicas claro. populares. No visible, sí. sí, lo, lo reconoce mucha gente de muchos ámbitos.
0: Roxy Music. Sí, Electronic Music <risa> Studio que, de Londres, que fue, desarrollaron varios modelos bien complejos que fueron utilizados mucho por la música popular eh, sobre, eh, en forma increíble. Y luego, pues, está las otras medio dos generaciones porque este tuyo Ricardo pues es como una segunda generación como el, intermedio eso sí. como intermedio pero también trabajas con el computador y el de lo de Daniel también se vuelve como tercera generación más o menos
1: como si es la onda modular es
4: como, la, como el, rena, el renacimiento del, del, del interés por los modulares eh, uh -huh. hace, de, de los
1: últimos años ¿no? Exacto. De sí, porque esto nos ha inventado hace poco
0: entonces quien asiste a, un, a a un evento espiritual de las monjas pues tiene la oportunidad de vincularse realmente o, o no con la espiritualidad de la, de la síntesis del sonido por supuesto por llamarla de alguna manera
2: ¿Por qué las monjas no las monjas
4: surgió porque hay un, un anuncio del, del, de la época en que se empezaba a
0: vender el aparato el portátil el sobre portátil todo, ¿no? la portabela, no el sí, el AKS. el que venía en, como en una maletita, maletita. en una maletica sí. portátil
4: porque el que tiene, el que usa David tiene muebles. es. Sí, es, es,
0: es, es. O sea, yo, yo tuve el además porque en ese en el 70 acaba de salir el prototipo y curiosamente pues eh, construyeron como cinco prototipos seis. Eh, mi sintetizador es el número siete. Y lo produjeron porque yo me, estaba, me iba a devolver a Colombia. Ya no, yo necesito llevarme uno. O
4: sea, antes de que lo produjeran en serie. Ah, digamos, sí, así.
0: claro, claro. Iban está, y, está, y a comenzar a producir. Número 7, uy. En
3: exclusiva.
0: ¿Ah?
4: Luego se hizo el de, el de maletín, ¿no? El,
0: Después vino el del maletín y, y otro pequeño también. Y entonces. Pero, y, ¿Tú y la, fuiste y el la, que conseguiste la.? Sí, eh,
4: entonces yo, pues ahí mirando en internet, encontré, pues buscando información sobre el bicho. Salió un anuncio que ellos. Publicaron en esa época, en ese momento cuando salió el portátil, eh, en que sale una monja tocando, tocando el sintetizador es la y de las camisetas que sí, se ponen en los toques. Y dice: Todas las monjas necesitan un Sinti. needs ¿No? oh, a Sinti. Entonces, eso acabó siendo el nombre.
3: Nos pareció interesante. Yo quiero preguntarles un poquito, como para conectar, me gustaría preguntarles dos cosas. Primero, ¿cómo llegó cada una a la improvisación? ya que hablamos de las tres generaciones y de las tres también generaciones de sintetizadores, ¿cómo llega cada uno a la improvisación? Y la segunda parte sería, ¿cómo se encuentran los tres y deciden improvisar? ¿Cómo fue cómo todo ese proceso?
1: Pues en mi caso personal, yo ya encontré la improvisación como un medio disponible desde que estaba estudiando. Y estando en la universidad, creábamos varios momentos, varios espacios para hacer improvisación, que era una posibilidad de trabajo, vamos bueno, el núcleo de, 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 de estudiantes de composición que conformábamos, se llamaba EQUA, que fue un, un grupo con cierta militancia y organizábamos conciertos, etc. Incluíamos a veces improvisaciones y de ahí salieron al menos dos grupos de improvisación, uno de ellos 3x3, que fue uno de los que primero formalizamos. Y éramos tres. En principio era un grupo que iba a tocar, entre comillas, obras experimentales de los tres miembros, porque todos estudiábamos composición, pero rápidamente se convirtió en un, en un grupo de, de improvisación. Ahí estábamos Daniel Prieto, Rodrigo Restrepo y yo. Después se fue yendo Rodrigo para hacer sus estudios por fuera, estuvo un tiempo Violeta Cruz y al final ya terminamos desintegrando el grupo, pero pues quedó esa experiencia de la improvisación. Eso era una de las cosas que estaban ahí sobre la mesa, y pues cada tanto, lo que les digo, teníamos sesiones de improvisación. Pero en mi caso personal fue muy, muy importante. Yo siempre digo que uno tiene como una transición cuando acaba los estudios de privado en composición y tiene que, si es que eso va a pasar en su vida, realmente convertirse en un compositor por fuera. Cuando ya compone, no por hacer tareas, sino porque su vida consiste en componer. Y es una transición difícil. Entonces uno deja de componer o de terminar obras un cierto tiempo hasta que vuelve como a organizar las cosas y, y arranca otra vez, a, a replantearse esa relación con la música. Y en mi caso, esos dos años en donde yo dejé de, de, de terminar piezas, lo que pasó fue que me había dedicado, sin darme cuenta, a improvisar muchísimo. Mucho es mucho, que después me di cuenta sumando cosas que sí improvisábamos un montón, como que cada 15 días nos veíamos o yo cogía algún instrumento y me dedicaba a improvisar. Y se terminó convirtiendo en un medio de exploración y de reflexión sonora que ya más adelante volvió a incorporarse al trabajo de composición más tradicional de manera muy enriquecedora. Y desde entonces, eso ya es 2009, 2010, ya simplemente quedé como dentro de ese catálogo del de ese dossier de, de improvisadores de la ciudad y pues cada tanto que podemos nos vemos para trabajar particularmente pienso que es un espacio muy específico de exploración que no tiene que atender a necesariamente a todas esas cuestiones formales estructurales que para mí también son muy importantes como compositor y se mete más en la exploración tímbrica y en la relación con las personas que es tal vez lo que más me gusta de la improvisación que es estar con gente a través de la música un tremendo bueno, Ricardo, ahí en relación a lo mismo.
4: Pues sí, también desde que estaba estudiando, bastante antes, como mediados de los 80, en Barcelona, con Gabriel Brenchich, estaba estudiando composición. Y, digamos, él era también el director del, de un estudio de música electrónica en Barcelona que se llamaba Fonos, que era el único estudio en ese momento que existía en España. Y ahí tenían pues varios sintetizadores, tenían una KS, un AKS, el portátil, el de malética, tenían un RSF, varios extraños y, y obviamente pues lo típico que tenía un estudio de música electrónica en ese momento que eran pues, sintetizadores y pues magnetófonos, ecualizadores pues un, un, un estudio de, de, la vieja, de la vieja guardia, de los, pues como de los que empezaron a surgir en los 70s. Claro pues a mí yo he sido siempre muy curioso, muy melómano. Entonces me gustaba mucho estar pues, descubriendo cosas. Eh, me llamaba mucho la atención siempre desde el principio, desde muy joven. Bueno, ya había descubierto a los 17 años a Cage. Entonces estaba muy influenciado por esas ideas de la indeterminación que pues apuntan a, una, a un eufemismo para no tener que hablar de improvisación, yo creo. <risa> Porque él estaba un poco en contra. Pero me interesaba mucho el free jazz eh, que se empezó a desarrollar en los 60s, y la música improvisada europea, y las combinaciones que empezaban a surgir entre la música académica y la improvisación. Por ejemplo, un grupo que se llamó MIC, Music Improvisation Company, en el que estaba Hugh Davis, que había sido asistente de Stockhausen. Entonces había, se mezclaban obviamente personas de distintos ámbitos y distintas maneras de sonar, ¿no? Dist distintas tradiciones. Pero yo creo que parte, pues en relación con el trabajo de las monjas, parte de la razón por la que pues además de la, del entusiasmo pues por todas estas maneras de hacer, eh, tiene que ver con, con los sintetizadores analógicos, con que el hecho yo estaba experimentando con el AKS y con estos otros aparatos que habían fonos, y como comentábamos hace un rato, cuando uno empieza a trabajar con un modular, interconectando módulos, y, eh, al cabo del rato ya no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Hay, un, hay una, una maraña de cables y eso suena muy bueno, pero uno no sabe qué es lo que hizo. O digamos, se, se, es, se generan... Eh, Cosas muy complejas que son muy difíciles de repetir. Entonces o hay, o hay, o hay dos opciones, o lo graba uno, o graba uno todo lo que está haciendo y luego lo trabaja pues, en grabación, o pues hay, había unos papelitos donde uno podía anotar los, los parches los entonces toca anotar pues todo, cuáles son las interconexiones que uno hizo, los valores de cada parámetro. Entonces es mucho más fácil realmente explorarlos o trabajar con esos instrumentos en términos, pues en, de una forma improvisada, ¿no? simplemente como como hacemos nosotros acá digamos es muy complicado componer pues se puede obviamente pero requiere pues una un enfoque muy específico porque lo bonito de los instrumentos estos instrumentos es justamente que son muy inestables y son muy impredecibles ¿no? entonces uno lo que va es como tanteando yo estaba muy influenciado también por David Tudor lo que hacía David Tudor y un poco la idea de David Tudor era interconectar un montón de aparatos hasta el punto en, el que, en que él literalmente no sabía qué era lo que estaba pasando, porque, porque además trabajaba con feedback y el, y el sistema completo y complejo es el que empieza a sonar y él lo que hace es como mirar desde lejitos y a ir ajustando cosas o ir, ¿no? Me gustaba mucho esa actitud. Y luego pues me dediqué prácticamente del todo a improvisar por muchos años. Pues me he dedicado desde el 88, por ahí. <risa> <risa> Básicamente todo lo que he hecho es improvisar. Uh -huh. No solo con aparatos, sino con otras,
0: con otras fuentes sonoras. Ay, del grueso, menciona el grueso de las bombas. <risa>
4: y... Soy que soy bombero. Sí. ¿no? bombero.
0: Tú, eres, no, no, tú, eres, tú eres bombero. Claro, pero si tiene que ver. O claro. sea, virtuoso, virtuoso de, 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 de las la bomba. bombas de claro. O sea, perdóname, pero yo te calificaría como el gran virtuoso de las bombas. <risa> Entonces, pues, es que, pues
4: es que claro. Lo que uno consigue, con, lo que uno aprende a descubrir con esos aparatos son los sonidos de, de gran complejidad, generalmente, ¿no? Hay unas interacciones muy, sí, muy complejas para redundar. Los, todos los parámetros se confunden, por decirlo de alguna forma, no, 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 no priman la, la, la altura sobre el timbre, sobre la, ¿no? Pues son, son casi que, de, que orgánicos en el sentido... Pues son sonidos en últimas el, el, que uno encuentra en todas partes en la vida cotidiana, por ejemplo, la fritura un huevo, todo eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Papas fritas. Todo. Los sonidos de cocina son muy complejos y si uno se pone a mirarlos de cerca, ¿no? Y ese tipo de sonidos son los que, los que se consiguen con estos aparatos. Entonces, cuando salí de estudiar en, de, en fonos y ya no tenía acceso, pues ya no me volví a Colombia, ya no, no tenía acceso a aparatos, entonces se me ocurrió... Pues estaba pensando, ¿qué hago yo? ¿Qué instrumento? ¿Qué fuente...? Puede usar para hacer cosas similares a, a lo que se producía con los analógicos. Y yo había usado muchos pues, objetos y globos, pues bombas de caucho, durante mucho tiempo con, con un grupo que tenía en Barcelona que se llamaba Sol Sonoro. Y había ya hecho un concierto usando solo globos de, la, de látex como fuentes sonoras. Y empecé a usar esa vaina y se volvió como mi instrumento principal, ¿no? Como primer. Eh, no violín, sino primera bomba de caucho de la orquesta. <risa> y es, es,
2: pero bueno, Era concertino, 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 <risa> concertino, el concertino. David, ¿cómo se
0: encuentran los tres? Bueno, nos encontramos a, a través de los eventos eh, del Círculo Colombiano de Música Contemporánea en, un, en el proceso, en el caso particular mío, de mi reencuentro con la actividad musical. De alguna manera, pues, hubo una propuesta de que, de verdad, porque no revivía el sintetizador que había estado pues guardado por muchos años, y hasta donde yo recuerdo, el promotor aquí es de esto fue Daniel, o sea, que dijo, hagamos algo, sáquelo a revivir otra vez, la verdad es que sí. el sintetizador estuvo muchos años oculto, guardado en un desván por ahí, y claro, se pronunció cuando fui a, a revivirlo, a prenderlo estaba en desacuerdo con lo que había sucedido. O sea, el sintetizador protestó el tratamiento que yo le había dado, pero bueno, eventualmente nos reconciliamos y la reconciliación pues, se da gracias a, a esta propuesta de comenzar a trabajar en Las Monjas. Y ahí revivió y ha sido una experiencia para mí. Bueno, para mí realmente muy increíble porque finalmente, pues, si bien mi formación es más en el, en el tema composicional, es bastante, comillas, tradicional, pero sobre todo afianzada ya en el post-serialismo. Eso no quita, pues, mi profunda admiración por todo lo que estaba haciendo, pues, estoy hablando... Eh, hasta los setentas por Cage por o por Stockhausen y por todo lo que estaba pasando particularmente en Inglaterra donde yo estuve estudiando pero el tema de improvisación en el caso específico mío pues no iba más allá de la aleatoriedad que se da cuando trabajas en composición electrónica pero o sea en, en lo que tú decías la, la indeterminación de, de, de los sintetizador Uh, en donde como tú dijiste uno yo grababa todo lo que producía en sonido y después editaba y formaba etcétera teniendo unas guías como tú dices tratan, que o sea del sintetizador pues el bcs 3 te permite hacer un mapa Mm. Eh, estoy hablando de la época en donde no, no le podía sacar la fotografía Hoy no, pero había no unos sacar papelitos la los no, 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 mi sí, formato, llama, ¿no? sí. los formatos yo tengo cantidad de formatos ah, yo quiero uno pa, pa ah, marcarlo. te hago todas las copias que quiera o te, <risa> porque... yo <no>
2: quiero <risa> uno original <man. risa> Tomé la foto
0: <risa> yo tengo el formato hecho en papel mantequilla de tal manera que hacía copias pero me, so Genial. me ha sobrado muchas hojas ya impresas sin llenar
2: de cualquier manera bueno monjas, eh, listos para tocar Sí, sí una. ¿La ¿La la vamos? Vamos. de una. <risa> vamos. Bueno, entonces, eh, escuchemos a las monjas tocar.
3: Bueno, después de escucharlos, eh, a mí me gustaría retomar un poquito lo que estaban contando ustedes en, en el inicio. Entonces, las monjas reúnen tres generaciones, ¿cierto?, de compositores e improvisadores. Como ustedes lo describieron, pues David pertenece a ese pequeño grupo de compositores colombianos que en los 60, 70 empezaron a introducir nuevas tecnologías y formas de pensar la música. Después Ricardo, como en esa generación intermedia que a finales de los 80 y principios de los 90 reintrodujo esas prácticas después de un receso, si se puede hablar, mientras que Daniela hace parte ya de una generación posterior que instauró definitivamente esas prácticas y que nos lleva hasta este presente, ¿no? Plural. Entonces a mí me gustaría que de pronto profundizaran en qué trae ese diálogo intergeneracional a las monjas, tanto en la cuestión tecnológica que nos estaban contando, pero también como en esa relación personal de la que hablaba Daniel. ¿Qué aporta, digamos, esas tres generaciones a lo que ustedes están haciendo, a lo que acabamos de escuchar, por ejemplo?
1: Pues yo me puedo poner un poco conceptual. Y es que yo siempre he defendido la idea de que en Colombia existió todo el tiempo una comunidad artística muy, muy interesante que ha tenido como sus, sus bandazos, digamos, pero que nos hacía falta reconocer, tal vez nos hace falta reconocer mejor. Ustedes hablaban, ¿no? Ustedes, David se fue para Inglaterra, <coughs> Ricardo se fue para Barcelona. Yo tomé la decisión cuando salí de la universidad de no irme del país, porque yo sentía que, que lo que había que hacer era quedarse trabajando acá y, y participar de esa comunidad en el medio nuestro, con las implicaciones que eso tenía eventualmente a nivel de más procesos de formación y eso, pero vamos que aprendiendo de otros modos y, y vinculándome también de otro modo para no meterle sal, digamos, a una tradición en la cual yo siento que ya podía encontrar todos los elementos que yo necesitaba o que todos necesitamos para, para hacer la música. Entonces, esta, este encuentro, digamos, para mí sintetiza esa posibilidad de, de tener ese diálogo como comunidad entre nosotros mismos, no en términos de personas que compartimos ciertas edades y eso, o ciertas vinculaciones institucionales, sino también en términos intergeneracionales. En términos, en términos suena harto pero... Pero si sí estamos hablando nosotros, entre nosotros como comunidad, cuando estamos aquí tocando.
3: Para David, eh, como para que complete ahí, ¿se escucha eso en la improvisación, eso generacional, ese diálogo intergeneracional? Eh, ¿O no? ¿O es más la vaina personal y como
0: el diálogo y la cuestión?
3: ¿O sí se puede escuchar?
0: No, yo sí creo, yo sí creo. No, puede ser, sí, o sea, indudablemente, pero, pero yo quiero retomar un poquito en donde iba Ricardo, o sea, antes de comenzar esto estábamos hablando de, de, de los grupos de música antigua, que, que es la herencia del house music, uh, o el, lo que eran hasta, el, hasta principios buenos años del siglo XX, pues era la música, ¿quién la hacía? La hacía un grupo de personas que por afinidad, personal, podían reunirse a hacer música. O sea, entonces, hemos dicho, nosotros podemos, estamos perfectamente en el en modelo del house music, uh -huh. uh, en donde tenemos una relación personal increíble, o sea, porque es, yo siento que eso es fundamental. Y ahí eh, encontramos un enorme placer y logro sonoro, por lo menos desde mi punto de vista, en lo que hacemos, en lo que nos escuchamos. Por lo menos eh, yo trato de estar muy pendiente de lo que estoy haciendo, pero escuchar realmente cómo está pasando. Para mí por formación es inevitable buscar imitar, bus buscar cierta tonalidad, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, con lo que está haciendo Daniel o Ricardo. A ratos eh, me doy cuenta que el que introduce algo tonal eh, en lo que estamos haciendo como que soy yo, ¿ya? o sea, hay un ambicio de formación, pero finalmente o sea, yo creo que es una experiencia yo insisto, en el caso mío, realmente muy particular y muy curiosa, ¿no? o sea porque pues para mí finalmente a estas alturas de la vida entrar a un mundo novedoso, apasionante que no había hecho, pues es eso, es un mundo nuevo apasionante, en donde no solo es por el sonido y digo así, es por el sonido como tal, sino por lo que tres monjas logran lograr para recibir bendiciones, por lo menos.
2: <risa> eh, Daniel y Ricardo, a diferencia de David, que esta experiencia es como el resurgir de David en la actividad musical, ustedes han tocado con, pues han tocado y tocan con varias agrupaciones, improvisan, componen, en el caso también de Daniel, eh, ¿en qué se diferencian las monjas con estos otros lugares, con estas otras escenas, espacios?
4: Pues generalmente con los... Músicos con los que toco normalmente, por ejemplo, un trío que tengo con Santiago Botero y Quique Mendoza. Bueno, hay muchos y hay muchas combinaciones que surgen en diferentes momentos, digamos, no, no necesariamente eh, grupos estables. Pues es gente, bueno, Daniel lo es también, pero es gente que tiene pues, mucha experiencia improvisando, mucho, una trayecto trayectorias largas. Estamos de alguna forma muy contaminados, ¿no? por la historia y las diferentes ramas de la improvisación. Unos vienen del jazz, otros vienen del clásico. Bueno, sabemos exactamente en dónde estamos en términos históricos. No? Podemos mencionar 700 referentes. Hoy estoy sonando como tal, hoy estoy sonando como tal. Aquí es distinto porque, bueno... Para empezar, los instrumentos no son tradicionales, digamos, ¿no? o, o, o hay otra tradición. Por ejemplo, el instrumento que yo toco es, es caótico, es muy impredecible. La, todos tienen un, gran, un grado alto de, de inestabilidad. Entonces, un poco lo que, es, lo que hacemos es tratar de... Por un, por un lado controlar en, en lo posible los instrumentos que cada uno está tocando en ese proceso tratar, como decía David de congeniar de alguna forma con lo que están proponiendo los demás obviamente para componer es, en realidad estamos componiendo juntos en tiempo real para, para darle, digamos que tenga algún tipo de coherencia en lo que estamos armando ¿no? eh, entonces digamos que parte es mucho más centrado en, en, en lo que se, se produce en el momento de tocar eh, y no en, en, en ideas preconcebidas o prácticas preconcebidas.
1: Sí, de acuerdo. Nosotros hemos, nunca hemos cuadrado realmente mucho acerca de cómo llegar o qué materiales vamos a trabajar. Lo de la duración, por ejemplo, las improvisaciones que usted comentaba al comienzo, pues se dio naturalmente, ¿no? No es que hayamos dicho, vamos a hacer improvisaciones pequeñas y cortitas. Yo siento que además es una cuestión como de comunidad que se deja ver. No, yo, yo siento que, por ejemplo, las improvisaciones aquí en medio bogotano tienden a ser tandas largas yo he ido a, otro, a otras ciudades en donde la improvisación tiende a hacerse siempre con sets chiquitos aquí no, aquí como que la, la costumbre tiende a hacer eso nosotros no lo hemos hablado y simplemente nos sentamos a, a tocar, creo que el gozo está directamente sobre la mesa empezando a sonar y eso ha sido muy rico, el, la exploración es completamente abierta porque no hay una agenda realmente sobre la mesa, eso me parece muy interesante a diferencia de otros espacios por lo menos en mi caso en donde yo Siempre que involucro la improvisación es porque tiendo a tener alguna cosa en mente, ¿no? Con la Bogotá que está Improvisadores, a veces escogemos los instrumentos para explorar cierto tipo de situaciones, modos de dirección, en fin, ¿no? O repertorio indeterminado con elementos de improvisación, como hacemos con Doble Cero Carnicero. En este caso es... Buenas. Mucho gusto. Y,
5: encantado, encantado. Encantado, Sí.
3: Yo quiero retomar un poquito lo que estaba mencionando ya Daniel en relación a, a pues la escena, digamos, bogotana, que yo encuentro bien particular, ¿no? Desde mi perspectiva, yo siento que lo que está pasando en términos de improvisación y también en términos de improvisación, pues, con aparatos electrónicos como los que ustedes tienen acá, es algo, pues, notable, ¿no? Que vale la pena como resaltar. Entonces, quería preguntarles, pues, toda esta experiencia que ustedes tienen, 40 años trabajando y dándole a... A todo este universo. ¿Cómo ven ustedes esa escena de la improvisación en Bogotá y qué tanto ha cambiado en los años en los que ustedes han estado activos o, pues, como público escuchando? ¿Qué sienten ustedes que ha pasado ahí?
1: Pues me tocó la época de, de la consolidación. Entonces, pues es algo que está sobre la mesa. No sabe más o menos cuáles son los espacios de la improvisación. Me tocó las otras, ¿no? Donde podía ser un poco más más raro. Simplemente esa era una cosa que estaba ahí y ya, pues no le contaban que antes era más inusual y cosas por el estilo. Entonces no, eh, pienso que podría ser aún más intensa en todo caso. Pero, pero tiene que ver con que muchas veces la improvisación está teniendo lugar en unos espacios que no son necesariamente los de salas de conciertos, sino esos espacios o más privados, es decir, está ahí sobre la mesa, pero en muchos tipos de dimensiones distintas.
4: Pues a mí me pues yo hice los primeros las primeras cosas aquí en Bogotá a principios de los 90, ¿no? Pues una, me hagan una beca y hice, hice unos conciertos, ¿no? Pero en ese momento no había digamos todo, yo yo lo hacía dentro de dentro del grupo asociado con la música electroacústica, ¿no? Con, eh, con tocábamos to y tocamos en antros eh, memorables, ¿no? Como, Chapinero Mutante, una vez hicimos un concierto con, con Juan Reyes, estaba pues, la, eh, en un roto muy, muy, muy legendario, digamos. y parecía a Silo que el otro día toquen a Silo pero Era un, un sitio de la, de, de la escena rockera bogotana, ese mismo fin de semana tocaron Las Almas. Ejemplo, yo tengo la ficha. <risa> <risa> eh, pero no había sitios, no había mucha, digamos, no había mucha actividad, era, era un grupo pequeño de gente y no había realmente un, pues, programación eh, frecuente ni nada. Eh, luego yo me fui mucho tiempo y volví, bueno, volví en ciertos momentos para tocar y luego regresé definitivamente en el 2007. Yo creo que hubo un hito, hay un hito muy importante para mí que creo que influenció mucho la dinámica de la improvisación en Bogotá y fue la apertura de Matic. Ahí, porque ahí todas toda las escenas que antes estaban atomizadas confluyeron en ese lugar y nos dimos cuenta que teníamos pues que nos, nos, a, teníamos afinidades, teníamos... Pero es,
1: es que es literal. Sí. O sea, el primer concierto que hizo Matic fue con Mauricio de Jarano, con claro. Reyes y Roberto improvisando. Claro. medios electrónicos.
4: Es como, el reto, como coger de donde se había quedado. Cogió todo, cogió todo. Sí.
1: Eh, segundo lo hicimos con 3x3. O sea, de hecho, desde, desde el principio la vocación era mucho esa.
4: Claro, yo me acuerdo, pues yo estaba recién llegado, yo me acuerdo en el carro de, de haber, de el radio y había un grupo increíble sonando y yo dije, ah, esto es increíble. Y luego me enteré que era Azdrúbal y a los pocos días pues conocí a Azdrúbal en Matic, llegamos a tocar juntos, <risa> que es uno de los grupos para mí más importantes de, la, de esta nueva etapa de la escena de bogotana, que combina pues... Es diferentes estilos y tiene mucho de improvisación, pero, pero ese, digamos, el, el hecho de tener un sitio donde uno puede socializar, donde confluyen las diferentes personas, ya no como representantes de un grupo, o los yaceros, o los electroacústicos, o los, sino a, a nivel personal, pues eso genera un montón de... Hoy dirían sinergias, pero no me gusta esa palabra. ¿Hoy diría que...
5: Sinergias. sinergias.
4: sinergias. <ríe> eh, no, la gente empieza a hablar y empieza a... y, se, y ocurren... Pues colaboraciones, y yo creo que eso ha impulsado. Y el hecho de tener un sitio donde uno sabe que puede en cualquier momento experimentar lo que quiere experimentar o tocar con, con. sin ninguna. sin ninguna presión ni nada, es muy importante.
0: Bueno, no, pero yo quería volver sobre el tema. Bueno, es que a ratos a mí me pasa como esa película de Woody Allen en donde se, se despierta como 30 años, o un poco de años después. <risa> se, el dormilón creo que se llamaba en español. Sí, o sea, en el caso mío eh, es interesante porque cuando yo estoy hablando de los 70, principio de los 70, cuando estoy trabajando en música electrónica, pues la verdad es que la frustración mía llega a, a su tope cuando no hubo manera de montar un, un laboratorio de música en el, en el conservatorio en la universidad, en donde yo pues estaba dictando clases y dicté también clases en el conservatorio. En todo caso, eh, hacia mediados largos de los 70, el tema de música, comillas contemporánea, pues era básicamente ausente eh, radicalmente. O sea, y por eso es que yo cuando comencé a vincularme con el círculo, tenían que pagarnos derechos de, de nombre porque el CCMC existió en los mediados largos del 70, solo que en ese momento se llamaba Conjunto Colombiano de Música Contemporánea.
1: Ah, ¿verdad? Sí, sí. buenísima la sí. coincidencia. ¿Ustedes lo sabían? no. ¿No? Yo conocía más el de Canadá, como corresponde. Claro, el
0: CCMC, el de Toronto. No, pues, sí. Bueno, no ser, pues yo te, yo te No, mandé, ya después usted ya me ilustró, ya después lo ilustró. De... Entonces, el, 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 el CCMC de la época fue un grupo que se, se creó alrededor de tres músicos norteamericanos que estaban con la sinfónica en liderazgo, sobre todo de una flautista, pero también con participación de varios músicos. Colombia, y, a, y a través de, del conjunto comenzamos a presentar una serie de conciertos en el colomboamericano, en el Museo Nacional, etcétera, donde introdujimos obras electrónicas, pues que porque la, la anterior que se sí había escuchado era lo de Jacqueline y, el, y la de Fabio. Y ahí presentamos, la de
4: Fabio, sí. ¿no? ¿Y la de Fabio <risa>
0: González Zuleta, pues, pues sí. Um, y ahí comenzamos, presentamos y hasta obviamente no faltaba el 433 como apertura de uno de los conciertos en el Museo Nacional y esa fue la experiencia hasta antes de los 80 en donde hubo una gestión de música contemporánea eso se, se empalma un poco pues obviamente con lo que hizo Carlos Barreiro pues claro. que es muy notable, muy, muy maravilloso sobre todo con compositores norteamericanos y colombianos, un poco porque, bueno, eh, entrar la historia, pero la música contemporánea estaba muy limitada, y luego los festivales de música contemporánea que hizo ya en los eh, fines Cecilia. de los 80 Cecilia Casas, pero no había más. Entonces, cuando tú te abres, uh, bueno, puedo decir que de, en la época del, del círculo colombiano de música, eh, perdón, eh, Después de la creación del Centro de Documentación Musical, pues hay eh, un, un, unos proyectos de promoción, mucha de música colombiana, pero de, de ser uh, objetivo, era, todos los compositores, se tocó mucha obra de compositor colombiano, ya sea orquestal o de cámara, uh, en la época del Centro, y luego, uh, más adelante, hacia fines de los 80, con la orquesta eh, también se tocó mucha obra de compositor contemporáneo, eh, contemporáneo, pero no había lo que bien vengo a encontrar. Eh, y recuerdo mucho una charla con, con Rodolfo cuando me dice: No, pues es que el número de conciertos que se están llevando a cabo anualmente de, de música contemporánea, usted no, ni se lo imagina. Y en efecto, cuando comencé a ver lo que, lo que hacía el círculo, para mí fue. Otra vez vuelvo al dormilón. Oiga, ¿y cuándo? ¿Qué pasó aquí en el
2: mundo? O sea, ¿Esto qué pasó? Bueno, muchísimas gracias Mucho por acompañarnos gusto. el día de hoy, Juan Camilo. No, gracias muy Gracias, gracias a las monjas por acompañarnos, por contarnos sus experiencias. Ha sido muy enriquecedor. Eh, los invitamos a escuchar los demás capítulos de Iman Music Sessions en imanmusic.net sessions o en sus plataformas de podcast de elección. Esta es una producción original de Iman Music grabada en los estudios de Iman Music en Bogotá. Jorge Arango en la grabación y mezcla, Claudio Jiménez y Tarik Burney en la edición y Nicolás Muñoz en la producción. Eh, aquí estoy también yo, Sergio Cote, en la locución y en la presentación. Eh, muchas gracias y nos estamos escuchando. IMAN Music Sessions